0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威廉哦。今天我想要透过这段音频呢，来跟你聊聊一个话题，啊、哦，就是认识课程有哪些形态。那为什么会想要来录制这一集呢？是因为有的时候啊，我们会遇到有一些老师，他想要找我们合作啊、哦，一起办课程，或者是透过我们这边的宣传的资源呢，去推广一些他自己原本就正在办的课程。那么，由于环境总是不断在变化嘛，再加上这几年受到了疫情的影响，其实很多事情都变得跟原本不一样了。所以，即便是已经非常资深的讲师，甚至他可能已经是身经百战，甚至是身经千战的讲师哦，他都未必能够对目前的培训行业呢，究竟有哪一些形态，有着最深刻而且是完整的理解。也因此啊，我常常会遇到这种情况，就是一个想要跟我合作的讲师，不管他是讲师界的新秀也好，还是讲师界的老鸟也好，甚至啊，他还没有真正踏入职业讲师这个行业，他只是对讲课这件事情呢，有那么一点经验，也有点兴趣，那他还是有可能会找上我嘛？那你想,想看哦，那为了促成合作的可能性，我是不是首先就要先去解释？课程的形态有哪些，对不对？那你知道要讲到可以让一个人完全清楚，并且能够明白自己适合用哪一种形态去讲课哦？你知道这个事情可以讲多久吗？<笑>这个事情可以讲上一小时以上哦，甚至有的时候还会更久。所以你想想看哦，哎、欸，跟一个人聊天聊一小时去介绍这个事情，好像没有什么，对不对？可是因为这是我的常态性任务哦，所以。假如说我一个月要跟十个讲师沟通的话，我一个月可能就要花上至少是十个小时以上的时间去沟通这件事情。而且你明白吗？就是即便我跟这个人沟通完毕，他也不保证会有些后续的动作。然后就是把课程做出来，然后在我们这边上架。其实有更大的比例是，有些讲师他找我聊，他只是一时的兴起哦。他聊完之后，可能觉得太忙了、哦、或者是怕麻烦，呃、哦，或是有些地方卡住了，不知道怎么做、哦，所以后续就不了了之。那这种情况之下，就会变成说我当初用来跟他沟通的时间哦，就这样子付诸流水了哦。长久下来，我会。因为这件事情而浪费的时间到底有多少？你看，一个月假如是十个小时，那一年就是一百二十个小时，那十年下来就是一千两百个小时嘛。这想一想，实在是一个非常可怕的事情哦。所以我一直在想，应该会有什么方法可以让这件事情变得更有效率啊、哦？因此，我想到的方法就是把关于课程有哪些形态呢？我可以把它写成一篇非常清楚而且有完整逻辑架构的文章。那只要文章写好，我是不是就可以把这个文章录制成像你现在所听到的音频的格式，或是录制成视频的格式？那未来不管是任何人想要跟我合作开课，或是希望我帮他宣传他的课程，那他就只需要把我写完的文章，或是音频啊，或视频看完就好。那有些人说，哎、欸，温老师，可是我不想要花时间看文章啊，我也不想要花时间去看视频跟音频，我直接跟你约片约碰面，不是比较直接，比较省时间吗？其实完全没有，因为哪怕你是直接跟我约碰面，其实，呃，对彼此来说其实没有省下时间，因为就算你跟我约碰面了，我一样要把这些内容讲给你听，好，而且因为你知道见面有时候比较随性或随机嘛，所以。还不见得每次都可以把所有的资讯都解释到很仔细让你听到，有时候我是想到这个这个内容我就讲到这个，那下次未必有想到就没有讲到，那也蛮可惜的。而且你想,想看哦，因为我是用录制或者是呃撰写文章的方式来做呃讯息的传递，所以就算对方。听完或是读完我的文章之后，他也没有想要开课的念头，或者是后续把课程真正给孵化出来的执行力。那其实对我而言，我也不至于太难过啊。毕竟我一本书写好，可以让成千上万人看到嘛。好，我的音频或视频做好之后，也是可以让成千上万人去听到或看到。所以今天就让威廉老师哦，透过这这一段音频哦，来为你整理一下思路哦。这样可以让听完这段音频的你，可以对课程有哪些形态有个基本的了解。嗯，好，首先我现在从属性上面来说哈，属性有分所谓的线下课与线上课，好，那线下课呢，我们又有个别称哈，叫做实体课。那以现阶段来说呢，我们对线下课的态度啊、哦，坦白说，我们是能不开就尽量不开啊，能闪则闪，能避则避。好，那有的时候我们会遇到一种讲师，他跟我们想要谈合作，哈，他说他坚持一定要开实体课，好，那这种情况下，虽然不能说百分之百，大概我们有九成以上的几率，我们会选择直接就是放弃算了。好，为什么？好，我总共有四个原因啊、哦，那我会一一剖析给你听。首先，我先讲第一个原因给你听哦，就是。根据我们实际操作的结果，我们总结出那个就是报表啊。因为我是个很会算数据的人哈，所以我办的课程我都会去计算那个投资报酬率。我们发现对照比较起来，就是我们办线下课程跟我们线上操作线上课程来说。呃，过往在操作线下课程的投资报酬率，对我们来说实在是太低了。好，但是我必须讲一个公正客观的说法，就是我这边所讲的投资报酬率低，那是对我们公司落水轩来说比较低。但是如果是换做另外一家培训公司，好，不是落水，那对他们来说可能就不是这样。好，搞不好他们对他们来说，操作线下课的那个投资报酬率比较高。啊，反而是对他们来说，做线上课程的投资报酬率很低。那为什么会有这种情况啊？因为每一家培训公司他们的那个主调性啊都不太一样。好，我举例了哈，有一些培训公司他们课程是比较高价位的啊。有没有一些公司他们课程啊动辄十几万或几十万上百万？哎、欸，有没有这种公司？有，好，我我也参与过他们的培训，好，我也去上课当学员，所以。你像看到像这种很高单价的课程哈，十几万、几十万，他们很多时候是在销售课程的过程当中，会有很多现场气氛的营造啊，比如说放一些很嗨的音乐啊，很煽情的音乐啊，或者讲是在舞台上他有一个很强的魅力，或者是情绪的渲染力，透过这样的一个方式，他可以把一个非常高单价的课程给销售出去啊，或者是。呃，不只是要卖出去啊，重点是要让买这课程的学员花到钱之后，他觉得有买到他想获得的学习体验。呃，这边我要讲一下，就是很多老师会有个误解，以为他贩卖的是知识。我觉得这样的呃理解不够全面。其实学员真正要花钱买的不是知识，如果他们只是要知识的话，其实他们去书局里面买书也能获得知识，而且反而更便宜。那既然呃他们会愿意花更贵的钱。而且买到知识还不一定更多，那到底花这么贵的钱来上课是为什么？其实上课是一种综合性的学习体验，包含视觉、听觉、嗅觉，甚至味觉，诸如此类的感受，都包含在他们的学习体验的一部分。好，那接着我再继续讲哦，嗯，什么样课程有可能是这种单价非常高的呢？在我的观察来说，这类课程有可能是成功学、身心灵，或者是其他的课程。好，那对于这些培训公司来说，他们如果去转型卖线上课程哦，有一种可能性啦，哈，就是会卖不动高单价的课程啊。怎么说？你看现场有情绪嘛，有音乐嘛，有很多的那个渲染力，所以他可能卖个十万上十万以上课程也卖得动。可是线上课很难做到这些事情哦，所以。卖不动呵呵，即便啊，即便可能是老粉或铁粉，他可能在呃线上研讨会的情况下，真的花了很高的金额去买了一个高金额的线上课，有没有可能他到时候去上课的时候，他有一种感觉就是，哎、欸，花了这么大的钱，他没有得到以往他去参加实体课的时候那种兴奋或是感动的感觉。好了，我讲的更粗俗更直白一点呢，就是参加完之后感觉不够爽就对了哈。嗯、呃，我我举个例子，因为我不知道你有没有上过成功学派的课程啊、哦，我自己本身也有去上过这类的课程啊、呃，有时候有些这种课程，它会让你在人群当中大喊说我要成功，我要成功，我、哦、喊到那个喉咙都破了，<笑>我不知道。呃，这个事情发生在你身上，你会有什么感觉啊、哦？对我而言，完全没有任何的爽感，我反而觉得很懊恼，就是因为喉咙是我的身材设备之一，好、哦，对我而言，喊破喉咙呢是一个很糟糕的事情。可是对一般人来说，他可能觉得哇，喊到那样子慷慨激昂，喊到喉咙都都嘶哑了，他就觉得好爽哦，好有收获。但这是因人而异，没有好或不好。那参加生性课程来说，哈，呃，有一种研讨会，就是你去参加的时候，会跟很多的陌生人，可能甚至来到一百人以上，在短短的三天之内呢，你就会建建立一种像家人一样的感情哦，你就觉得莫名其妙，他们好像比你的家人更要好。然后在这种活动当中，你会跟一些陌生人呢，就是互相抱来抱去的，然后还会。哭成一团啊、哦，呃，这种活动我也参加过，好，那没,沒有任何的批评，我只是呃描述一下我参加过的经验。但有些人对于参加这种活动，他就觉得很开心，很爽嘛。啊，就是因为这样的一个爽感呢，可以让有些学员呢，即便,即便支付了非常高额的学费，好，呃，我这里讲高额学费不是几千块，可能也不是几万块，可能是好几万，可能八九万、十几万、三三四十万更高都有。那在这种情况下，他们会觉得。物有所值，甚至物超所值嘛？因为我说过，这种课程它卖的已经不是单方面的就知识的传递，而是综合性的学习体验。所以，呃，我不是在说这种课程除了带给别人爽感之外就没有别的价值哦。希望聆听我的声音的人不要产生这种误会，就说魏老师你是在贬低嘲讽成功学派或身心学派课程，那、呃、完全没有。我自己都说了，我自己也会花钱去上这样的课程哦。好，但是就看每个人现阶段对你你需要到底是什么了，想清楚就好。那。对于这一类的培训公司来说呢，既然线上课程它很难去营造出这样的一个学习的体验哈，就是比如说要跟一群人互相拥抱，在线上你是要拥抱谁啊，对不对哈？好啦，所以就很难卖动高价位，对不对？好，就算偶尔卖出去，你也很难兑现学员的期望值。所以反过来说，他们就变得只能够怎么样？就是卖低价位的课程嘛，所以对于这一类的培训公司来说，他们操作线上课程的投资报酬率可能就没有操作线下课程来的那么的好。但是以我们的公司，我公司叫落水学院哦、喔，我们公司比较是属于带技能型的课程居多。那我们的课程的单价也不算很贵了啊，大概嗯最贵好像都还不超过四万，哦、喔、那已经是我们最贵的课程。目前来说啦啊未未来不敢说是怎么样。好，所以我们的课程有没有带一点兴奋或感动的氛围呢？其实也是有，但是我们主要不是操作那种路线啊。所以坦白说了，这部分我们并没有那些呃成功学派或是身心灵派的培训机构可以玩的那么的赚，所以对我们来说，我们做线上课程的投资报酬率就会远比线上课程来的线下课程来的好得多。好，为什么？因为好或不好都是相对比较来的吧。因为对我们来说，线下课没有到很好赚啊。好、哦，倒不是线上或线下本身的问题，而是每个人的强项不一样嘛。好，所以对我们来说，我们操作线上课程的投报率，好、哦，不是多几趴，是多好几倍，<笑>这样这样可以理解了。好，好了，那。我我分析给你听一下啊，你就会更明白啊。线下课程它是每办完一次课程结束之后呢，就获利了结。那如果你想要再赚一次钱，那得怎么办？你就是要再办一次课程嘛。但是持续办课程会消耗谁的时间？会消耗到老师的时间以及主办单位的时间嘛？那你看哦，老师如果为了交付课程，他是不是得要一直不断的不断的讲课？那把时间拿来用在一直讲课，是不是就没有足够的时间用来打磨一个新的课程？就会陷入一种轮回，叫什么轮回？叫做无限开课轮回哦，<笑>好啦，那反观线上课程就不太一样线上课程当然也有分啦，哈，线上课程有分直播跟录，就是录播啦，好，就是录成影片来交付。好，那我们如果是以录制成教学影片的方式来把知识交付给学生的话，等于老师只需要辛苦做一次，好，就是把那个课程录好。那未来学生如果报名课程的话，老师就只需要把教学影片让学生可以用某一种方式去观看得到就好。那讲到这边，有些呃老师们或是同学们可能对线上课程不太熟啊，会有点问号，就是说：哎、欸，老师要用什么方式可以把教学影片让学生看到？是上传到 YouTube 吗？还是到脸书？呃，其实方法蛮多种的啦，哈，这个。这个以后我会在别的单元跟大家做说明哈，而且这一切其实如果你是养助理的话，那就助理帮你开通嘛，那老师就没事。那甚至有一些好用的工具或软体，你把它组合起来之后，它就可以做成自动化。你甚至还不一定要请助理，就是学员他买完课程之后呢，会自动对账成功，对对到账，他就自动把那个课程的观看的权限就开通了，那是老师就可以没事，对不对？哈，每天睡到自然醒哈，我现在生活就有一点点像是这样。好啦，所以当老师，他是不是就不需要为了交付课程，那就需要去一起又一起、一届又一届的开课？那这时候老师是不是就有更多的时间可以拿来做什么事情？可以来研发新课程嘛，或是研究怎么做好招生跟行销？因为很有一些老师他是属于就是他自己又是要研发课程，自己要行销，有点校长兼撞钟，还要顺便撞很多东西的概念啊。其实早期我也是这样子，那直到现在我才开始有培养出自己的一个团队了哈。那你想,想看，老师他如果能够抽出更多的时间研发新课程也好，或者抽出更多的时间去思考怎么去行销好他的课程也好，所以他说就会提升，对不对？因为你要知道，一个老师如果都是一直忙着讲课，没有时间打磨新课程，或者没有时间来研究怎么把他课程卖得更好，其实老师收入也很难提升了哈。那再者就是实体课程，它会有许多的成本。比如说呢，呃，教室好，是个成本嘛，啊，要租教室，然后工作人员要花钱哦，请他们来，对不对？那线上课程虽然也有可能会花到钱，好，比如说你要花钱买一些线上会议室软体的服务，好，比如说 z o 啊，好诸此类的，但是那种花费的金额跟你去租下一个实体教室的开销真的是天差地远啊，完全不能比的啊，那我们再讲工作人员啊，呃，因为我们以前也协助办过。千人场的高峰会所以如果你是办一个一千人以上的高峰会形态的课程，你工作人可能需要二十个到三十个，甚至更多。好，那你想看到、哦，如果你是办线上讲座的话，需要请到二三十个工作人员嘛？其实不用，最少的情况之下，你知道几个人可以搞定吗？当然是两个人呵呵，就是一个主持，一个场控就可以搞定了。好，那办实体课程的成本，其实除了租借教室、工作人员之外，还有交通费用、住宿费用，甚至有的时候，因为出差讲课真的是太累了哦。我之前每一个月啊、哦，在疫情之前，我每个月要环岛两次，就是台北、台中、高雄、台南，要两轮哦。那也不是光我出门，我还带着我的助理出去，所以讲师很累，助理很也很累哦。那因为太累了，所以晚上要去给去按摩啊。那按摩也不能说光讲师去按摩，助理不按摩，这样太自私哦。助理也很辛苦，所以呢，我还要花钱招待我的助理哦，让他也可以去找人按摩。好啦，那你想想看哦，这样是开销就很重。那线上课程就不需要有这么这么多的成本啊，所以线上课程除了成本比较低之外，还有一件事情就是收益范围的广度。好，怎么说呢？你想想，过往如果我们是办实体课程，假如我们是办在台北的话，后来上课人大大部分是哪里的人？就台北人居多嘛啊，所以会不会有外县市人为了上课跑上台北？有，但是少数。所以如果我们想要吃到别的城市的市场，我们就要到处移动嘛。比如说我们要吃到台中的市场，我们就要移动到台中、啊、哦，台南、高雄，所以要要办市场呵呵很辛苦。但是如果我们是办线上的话，我们是办一次。就可以通吃嘛，哈，因为不管是台北、台中、台南、高雄，甚至嘉义、屏东、海外，你都可以在我们办的那一次活动当中就来参加嘛，好，所以我们办线上课程的时候呢，来的人不只是来自台湾的各个城市，甚至有海外的学员，比如说香港啊、马来西亚、新加坡，我甚至还有遇过就是纽约的学员，呃，透过线上研讨会来参加我的课程，所以其实你会发现。当课程一旦从线下来到线上的时候呢，其实你打破了限制哦，就是地理的限制。那还剩下什么限制？就是语言跟时差的限制哈。但语言如果你搭配一个翻译的话，甚至连语言的翻译都可以被拿掉。好，那时差就是看对参加的学员来说，你的课程有没有足够吸引到让他去听你的课了哈。好，时差的方式也有别的方法可以解决掉，但这个讲起来太复杂，我这边先。暂时先不先不讲，只让你知道它是可以被克服的就对了。好，那我们再继续讲哈，当招生的范围能够被覆盖到更广的时候，其实这个时候不管是对培训机构来说，或是对讲师来说，收入都会有所提升哦。那讲完了投资报酬率这个很重要的理由之后，接下来我要再来讲第二个更重要的理由，好，那就是招生压力的问题哦。如果你自己有开过公开班，的讲师哦，你是这种有讲过公开班的，那或者是你本身是开培训公司、开补习班的，那你一定会有一种很深刻的感受，那就是讲课的压力虽然很大，备课的压力更大，但是其实最大的压力都不是讲课，也不是备课，而是招生的压力。怎么说呢？毕竟讲课讲的技巧好不好，如果你是个职业讲师，讲久了，其实你大概讲课的技巧也成熟稳定了，那。准备一门课要花多少时间可以孵化出来？好，如果你跟我一样是那种讲课讲很久、经验很丰富的讲师，差不多你要升一门课要花多少时间？其实你也能够。胸有成竹就对了，那哪一件事情是没有办法有百分之百的把握呢？那就是招生哦，因为招生这件事情充满了太多的变数哦，有很多的不确定性哦。有的时候一个天气的变化，或是某个新闻的事件，就导致招生的票房呢就非常的惨哦。像我有个朋友，但这边我不方便透露出他是谁啦，就是他之前办了一个很大的大型活动啊，刚好那个大型活动呢，当时又遇到了某些状况，导致他的宣传就不理想，结果。办了一个大型课程之后，他是办实体课，然后他亏了很多钱哦，负债累累。好啦，所以你想想看哦，如果你今天开的是实体课，结果做了一波宣传之后呢，假如啦，万一只有五个学员报名，那请问一下，你这个课程到底要不要开啊？你想想看啊、哦，开的话呢，可能对讲师来说呢，时间不划算，哈、哦，因为讲个一两天的课，居然只服务五个学员，那对于办课单位来说，他为了服务这五个学生，一样要花钱租教室，那要给工作人员薪水、便当，还要支付讲师费，而且他也只收到五个学费。那除非这刚好是一个单价很高的课程嘛，否则算算呢，有没有可能对于那个培训单位来说也是亏钱的？而且你要知道，一时的赔钱不可怕，可怕的是对实体课程来说，这个亏钱几乎是永久被注定了。好，那怎么理解呢？呃，我用线上课程的逻辑跟你解释，你就可以更理解了、哦。一门线上课，它如果是录制成影片的方式做交付，那它录制完，而且也剪辑完之后，那即便一开始的宣传只为它带来了五个学生报名，但是由于没有场地费跟工作人员的支出嘛，所以对讲师跟培训机构来说都不会太亏钱。当然，线上的影片它会有别的成本，也不能说完全没成本，因为录制。呃，本身还有包含剪辑上字幕，也是会有一些支出嘛。所以如果卖得不好，线上课程一样也有亏钱的可能性。但是那个亏钱是一时的，而不是永久的、哦。那、呃、为什么？因为线上课程，尤其是影片来说，它没有所谓的保存期限，它不会占用库存空间，它也不像食物啊、饮料啊、保健食品那样，它有一个叫做保存期限到期了，它会坏掉不能卖的问题。所以线上课程它可以一直挂在平台上面慢慢卖，就算每一个季度只卖掉五个，那一年有四季，是就卖掉二十个，那卖了十年也不可能卖掉两百个？那卖久了，总有一天会把它当初的成本给摊提掉，甚至是赚钱回来，对不对？这就是影片课程跟实体课程截然不同的这个投资报酬率的计算方式。那以我自己来说，好，我有些课程是五年前录的哦，但是那门课程的知识，由于到现在来说都还是有效的。好，所以那个课程呢，还是持续偶尔会有人买。那而且他们买了之后也觉得，诶、欸，我教的知识呢，对他们是有帮助。所以我是不是五年前做的事情，到现在持续有收入？这就是这种被动收入的概念嘛。好，那讲到这边呢，为了我希望可以控制一个单元都不要讲得太长，所以在这个章节我先暂时跟你讲到这边。在下一个章节当中呢，我会继续分析给你听，就是讲讲师。执意就是非要开实体课程不可，我们为什么还是会有很高的几率会选择放生，<笑>就干脆不合作了？好，除了我刚刚所说的投资报酬率问题之外，还有别的问题哦。那我们下个张元单元再见哦，拜拜。